0: Здравствуйте, друзья. С вами 102 второй выпуск подкаста Восько опыта. И я Екатерина Кузнецова, Камиль Калимулин Привет-вот! Привет. и Наташа Красильникова. День добрый. Мы сегодня с вами поговорим о нейросетках. Тема нашей э, Тема нашего выпуска нейросети для розничного бизнеса, помощники или угроза. На самом деле, вы все тут я в меньшей степени, но конечно, Наташи в большей степени связан с IT с IT-бизнесом, как минимум в образовании. Ну, IT, понятно, что у Канели IT-компания. А тут, в общем-то, все, все однозначно. Может быть, вы не знали, но Наташа Красиненко училась вместе с Канелием. Наташа тоже образование it а у меня первое образование – прикладная лингвистика. И тема моей дипломной работы – механизм моделирования юмора на, на основе средств массовой информации. И, в общем-то, это как раз для того, чтобы научить искусственный интеллект разговаривать. Да? То есть все мы немножко про это. Поэтому мы с огромной радостью сегодня говорим с вами про нейросетки, потому что, действительно, в последнее время об этом много говорят. Кто-то нервничает, кто-то пробует, кто-то говорит, что это никогда не сработает, кто-то говорит, что это выкинет всех с рабочего рынка, нам будет нечего есть, вот, будут работать только роботы. Вот, и, соответственно, мы решили разобрать эту тему, и, на самом деле, мы все попробовали, все попробовали нейросети, и мы сейчас будем делиться своим опытом. Но сначала я все-таки хочу задать вопрос немножко не про опыт, а про видение. Начнем с себя Камиль, но вопрос будет одинаковый для... Начнем с Камиль. Скажи, пожалуйста, Камиль, нейросетка в том состоянии, в котором она есть, могла придумать название опыта для нашего подкаста?
1: Да, я думаю, да. На самом деле сейчас... Ну что такое нейросеть, да, чтобы понимание там базовое, да? Вот есть алгоритм. Алгоритм предполагает, что внутри значит, вот такой вот, ну, структуры, да, находятся определенные точки, через которые проходят сигналы, и чем больше этих точек, это математическая модель, да, тем а, а, как бы любую штуку это эта модель может представить. То есть чем больше точек, ну, или вот как вот а, нейронов, да, внутри головы, да, соответственно, тем а, более сложную функцию может эта штука а, моделировать. Вот, поэтому, в принципе, сами нейросети — это не новость, то есть не новая технология какая-то такая, сверх такая, типа вот, просто сейчас мы с вами проживаем такой этап становления технологий, когда какая-то старая, готовая, понятная штука, она, ну, накопила какое-то определенное количество данных, вот она накопила определенный уровень сервиса, да, то есть нашли способы ее куда-то приложить, и вот мы с вами последний, там, год, два, наверное, три, кто не замечал, Проживаем способ полезности использования этой технологии. Вот, в том числе в части текста, в части графики, там, музыки и других-других штук, которые э, работают. Поэтому, в принципе, название придумать, наверное, сможет какая-то штука, вот, если ее научить придумать это название. То есть основной такой вот, ну, мне кажется, основной ошибкой считается, я считаю, думать и заменять алгоритм некой такой вот, знаете, как бы, живой штукой, которая сама что-то там сделает за тебя. Вот. Нет, она, это алгоритм, который сделает только то, чему его научили. То есть если есть э, какая-то выборка, условно говоря, э, названий, и алгоритм, говорят, хорошо или плохо, да, перебрали там 10 тысяч именований да, и сказали, хорошо или плохо. И когда мы даем там тысячи первое, он говорит, вот хорошо или плохо. Поэтому при достаточно образовательной выборке можно научить, конечно, и название придумать. вопрос только в том, что мне вот название там нравится, тебе нравится ОСК, а кому-то не нравится. Да? Слушай, как бы, как, какой критерий, да, крутости названия, так далее. Вот, поэтому надо говорить о применимости технологии, надо говорить о том, где эта технология применима реально, где трудоемкость использования этой технологии, то есть количество трудочасов, потраченных людьми, вот, на создание этого алгоритма будет эффективно для того, чтобы получать Необходимые результаты в той задаче, которую вы решаете. То есть не надо обожествлять алгоритмы математические. Это всего лишь алгоритмы, хотя они дают крутые результаты в определенных задачах.
0: Спасибо, Камиль Наташа. Тот же самый вопрос: Как ты думаешь, в том состоянии, в котором находится нейросеть сейчас, могла бы какая-то из них придумать такое крутое название? А, да.
2: Вот если мы говорим прямо вот сейчас сейчас, да, с учетом того, что сегодня там 24 марта 2023 года если взять нейросеть базовую, да, там тот же самый, например, чайджи 5.4.0, в принципе, потратить какое-то количество дней, может быть, даже дописать дополнительную нейросеть, и да, обучить, я думаю, что вот сегодня она бы с этой задачей уже, пожалуй, бы могла справиться. Вот, единственное, что так же, как и в реальном нейминге такого класса бренды, названия, там они да, появляются там, в первом круге, даже от живых людей профессионально заточены делают нейминг, а то есть это какое-то количество сессий, когда уже рождаются все потрясающие вещи. Есть, конечно, безусловно, там потрясающие одаренные люди, которые это делают просто вот, вот так. Я несколько раз видела на защитах у Екатерины в вордшопе, как это делает Светлана Майбродская. Слушай, 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 раз там через пять минут название все. Причем в большинстве случаев оно не занято. Да, то есть, ну, конечно, не сравнишь там, да, свет, который там 50 лет тренирует нейросеть, решение этой задачи алгоритм, который там тренировался 4 года, они несопоздавимы. Вот. на самом деле, ну, сегодня, то есть, если прям вот задаться этой задачей, да, взять алгоритм, обученный на огромном массиве данных, и добавить еще свое обучение, дописать свою специфическую историю, в принципе, на каком-то там 105-м круге, скорее всего, получить название такого класса, может. Да? Ну, просто надо в держ- голове держать простую математику. Да? Алгоритм учится на повторении данных, в том числе, да? то есть это данные, связанные некими правилами. И частота повторения данных, которые в это правило как бы подходят. Да? Они говорят нейросети, что это результат хорошего качества. Поэтому, если часто встречается всякий бред, то сеть в итоге выдает бред как-то его нерекомендуемый результат. Вот. Поэтому могут встречаться такого сорта вещи, названия, сопоставления слов друг с другом, что сеть, например, предложит что-то другое. То есть, чисто теоретически, наверное, какое-то там интересное название нейросеть действительно может. Вот есть такой сервис на американском, правда, рынке называется он Namelix. Я несколько раз пробовала им пользоваться. Могу сказать, что в английской версии, на английском языке иногда рождаются достаточно интересные вещи. Это полезная история, когда ты пробуешь раскачать себя для того, чтобы вот пройти несколько первых этапов в нейминге и куда-то двинуть свой уже творческий человеческий мозг, да, с огромным процессом обучения нейронной сети достаточно сложный и сделать на ну, следующий шаг. То есть как вспомогательный инструмент точно, я бы рекомендовал сегодня этим попользоваться, прежде чем идти. И, наверное, если дописать некое расширение, когда она не только тестирует, но и заодно проверяет название на а, то, то, что они ну, еще не заняты другими игроками да, в конкретных там локациях, территориях и странах. Потому что глобально ну, достаточно небыстрый процесс. Вот, и, если вот посмотреть вот это сочетание, то это, конечно, наверное, способно сегодня сократить. Период времени на выработку названий с автоматической проверкой. И здесь, конечно, я думаю, что было бы интересно специалистам попробовать такого сорта вещи.
0: Спасибо, коллеги. Ну, конечно же, опыт придумала не расседка, а опыта придумала моя студентка. Вот, нам Наташа сказала про Светлану Войбровскую. Светлана Войбровская основательница Академии Вордшоп. Она там ведет курс по неймингу. И я там тоже преподаю, моя студентка проходила в том числе. Успореймингу, и Светлана дала задание, предстоял придумать название. и Вот Студент Фил придумал, вы в него вбились, и поэтому теперь навось с самого начала на к Но это так, я раскрываю секрет. И, кстати, мы его не проверяли, поэтому ничего в этом плане не знаю. Да, ну у меня, честно говоря, есть сомнение, что это э, действительно стоит овчилкой выделки, потому что, ну, я считаю, например, что авой столб человек имеет намного быстрее, с меньшей уращением, с денег, чем нейросетка, по крайней мере, в настоящем состоянии. И согласна в том числе с Наташей, что действительно ее можно использовать как помощь. Ну, сейчас мы уже... Я сама много пишу текстов, сама, кстати, названия. название. Вот. И могу сказать, что в помощи тебе синонимайзер, в помощи тебе разные карты, тезаусы, которые тебе помогают вот, с этим работать, словари. Да? То есть все это уже есть, другое дело, что действительно это можно все загрузить в нейросеть. Хорошо, Размялись. Давайте перейдем уже к практике и розничному бизнесу. А в праздничном бизнесе есть огромное количество, на мой взгляд, областей, которые требуют автоматизации. Да? И, конечно же, мы хотим, чтобы там было все автоматизировано. А, ну, как я понимаю, там, если мы берем, например, интернет-магазин, например, большое количество картинок, те же самые, большое количество описаний, большое количество текстов, большое количество рекламных описаний. И, соответственно, эти рекламные описания картинки от всего-всего-всего остального. Uh, мы, uh, как я уже сказала, протестировали различные нейросетки. Я лично пробовала работать с InJourney. Причем работала я лично сама и мои дизайнеры, разные дизайнеры uh, с, разным, с разной подготовкой. Скажу честно, сделать серию картинок у нас не получилось. Возможно, мы мало старались, все уже мало вложили время, чтобы uh, то, что бренд, ну, как бы получилось то, что нужно. Но когда нам нужно, допустим, было сделать для нашей школы Макарусе, я при помощи мукаруса проиллюстрировать несколько разных идей. У нас получилось две, третья никак не получался сол слова совсем. Вот, и вы поняли, что нам проще просто сделать это каким-то другим способом. То же самое произошло, когда нужно было сделать девушку с разными выражениями лица, и у нас тоже не получалась серийность, да? То же самое произошло, когда я. Ну, не то же самое, произошло, когда я пыталась, в принципе, сделать человека под нужную задачу в нужном стиле, опять же, с нужным выражением лица. С выражением лица возникают очень большие проблемы. Видимо, потому что все-таки мы умеем считывать как люди нюансы, сеть этого не понимает, да, нюансы эмоционального строения – слова совсем. Вот, поэтому слово «спресс» у нее может быть абсолютно по-разному выглядеть, и у меня не получилось. Поэтому, знаю, что, Камиль, а, да, ты пробовал, ты пробовал а, нейросетку, расскажи, какую, и расскажи, что у тебя получилось, и насколько это применимо вообще вот к розничному бизнесу с твоей точки зрения.
1: Ну да, я считаю, что действительно есть задачи, которые нейросети могут решать для бизнеса, и генерация контента — это одна из задач, которые решает бизнес очень активно, особенно если вы работаете с визуальным товаром, особенно если вы продаете, там, неважно, пишете контент, вот, и, соответственно, тут есть потребности и в текстовом контенте, и в графическом контенте, и в видеоконтенте, кстати, да, вот сейчас много разных технологий, которые видео могут генерировать на базе этой истории. Вот, сервисов достаточно много, и, наверное, я не знаю, мы не договаривались, но мы можем скинуть, наверное, в наш э, группу подкаст, список. Вот, мы делали такой небольшой обзор, да. Вот, поэтому, ребят, смотрите, используйте, потому что сервисы разные, они меняются, это как живой организм, да, сегодня не получилось, завтра может получится, и так далее. Вот, да, я использовал сервисы, ну, еще там российские сервисы, типа Дали, Дали, Сбербанк, там с там делали, Вот, у меня была очень простая задача, я хотел, короче, разместить в синей толстовке, человека, который куда-то там что-то стреляет и так далее, вот, ну, значит, сложный запрос для сети, потому что, действительно, вот я там перебирал разные запросы, то есть вбивал запросы и примерно, ну, понимаю, что есть определенные такие вот, ну, как бы паттерны, да, определенные уже наработанные картинки, которые... Там даже Яндекс же, он, вы набираете, он же как-то ищет там, например, наберите там, человек в синем худи, да, он же цвет синий определяет и человека показывает, да. То есть фактически нейросети, они были давно, да, там, в картинках. И да, у меня там удалось это сделать, но это достаточно сложно получилось. То есть и качество, да, было ниже, чем то, что я ожидал, да. Но это не говорит о том, что это не работает, это говорит о том, что есть разные продукты, у них есть разный уровень качества. И я ожидаю, что, в общем-то, через какое-то время вот то, о чем говорит Екатерина, там связано с эмоциями, связано с различными вариантами представления. Это вопрос выборки, вопрос запросов, вопрос анализа семантики. Такие достаточно сложные алгоритмические вопросы, которые последние 10 лет, 15 лет решают большие гиганты, типа Гугла и типа Яндекса. Вот. Но вот то, что происходит сейчас, вот эта хайповость, да, вот эта востребованность этого продукта, оно позволяет а, аудитории... И компаниям больше в это инвестировать, соответственно, повышать качество этого продукта. Вот кроме картинок, я знаю ребят, активно я смотрел на них, как они, делали, они делают стартап по разбору документов и э, выжимки из этих документов, представление выжимки из этих документов. Вот таких, на, на самом деле, ребят достаточно много в стране в целом, вот. но хочу сказать, что это школьники первые. То есть уже школьники могут использовать библиотеки, там, OpenAI и так далее сделать уже какой-то софт, который решает какую-то бизнесовую задачу. То есть реально десятиклассники, одиннадцатиклассники приходят в компанию, говорят, слушайте, давайте вам такую софтину дадим, которая значит вам поможет там вместо 20 документов читать там, не знаю, два абзаца и сэкономить свое время, да? например, вот у них такой стартап. Вот, мы говорим с ними сейчас о том, чтобы они там разобрали подкаст о и чтобы смогли генерировать, я надеюсь, у нас это получится, и мы покажем, как это работает в реальности, да, если вы подписаны на наш подкаст. Вот. То, что касается текстовых историй, там похожая история, да, то есть есть история про генерацию контента, описание товара, но понятно, что если чем более он специфичный, чем более он технический, чем более задача узкая, тем вот та обученная выборка, обучаемая, да, на которой обучали этот алгоритм, да, То есть понятно, что она менее-менее будет вероятностна для того, чтобы выдать вам нужный результат. Поэтому я думаю, вот мой прогноз такой, что массовые истории будут достаточно качественными. Вот, девушка рыженькая, улыбающаяся, да, будет достаточно качественная. Но какой-нибудь, я не знаю, инженер, не знаю, бурильщик в синей шапке... С какими-то, значит, с бородой и, значит, еще там, не знаю, с саперной лопатой, да. Вот, наверное, вот это еще мы будем ждать какое-то время для того, чтобы дожить до того, чтобы этот э, продукт мы получили достаточно качественный. Поэтому э, не боготворить алгоритмы, это просто алгоритмы, которые позволяют решать задачи и пробуйте, пробуйте. Я за то, чтобы пробовать, смотреть, и, может быть, конкретно вашей задачи не знаю, там, наложение фона, например, для какого-то продукта, да, есть такие сети, да, вот, вы получите офигенный результат, а почему нет? То есть это новая технология, и это круто, там реально очень крутые, интересные вещи получаются.
0: Да, спасибо, Камиль. Я вот могу сказать, что на самом деле нейросетки делают уже достаточно сложные моменты, опять же, они до конца не проверены, но вот у меня, поскольку дочка в направлении биоинженера и биоинформатики учится, я, конечно, обращаю внимание на биоразработки. И вот недавно была такая новость: что в Канаде, в Торонто, в институте искусственный интеллект за 30 дней заработал потенциально эффективное лекарства от рака печени, то есть лекарства. И сейчас его собираются тестировать. Вот. А, так что да, все. Ну, понятно, что это в институте, понятно, что там были специальные люди. Ну, опять же, про дочку, да, биоинженерия она знает пять языков программирования. Но понятно, что они сами-сами это разрабатывают, каким-то образом умеют, естественно, и кормить правильную информацию, потому что они разрабатывали коды. То есть, да, так это работает. С другой стороны, мы сегодня говорим все-таки про бизнес, про розничный бизнес. И вот у меня студент попросил Чан-ЧПТ делать деста-анализ для рынка, проектированный на договор в России. Вот, сейчас я прочитаю вам только политически, но все остальные я могу сказать вам абсолютно такие вещи. постановления Постановление разрешения государственных органов, органов могут влиять на развитие и строительство многопартийных домов. Да, вот. Изменения в политической среде могут повлиять на доверие инвесторов и повлиять на доступность финансирования для проекта. Ну, сами понимаете, это Примерно все такое же, да.
1: Ну, в тему, в тему, говорит, в тему. В
0: тему, в тему, да, в тему. В тему, в тему, в тему, но на самом деле смысла здесь ноль, ровно ноль. Ну, это был анализ, конечно.
1: Ну, я понимаю, что разные задачи, понимаете, ребят, ну, не надо вот как бы, да, применять это как человека, ожидания просто полиции. Сейчас, пока
0: не получается, не сейчас, да. Поэтому вопрос у меня, Наташа, к тебе. Я, ты, ну, ты, ну, ты действительно сделала большой анализ. Ты у нас везде Расскажи, где вообще ничего, кроме контента, его можно применить и все-таки вот. его
2: можно применить удачно. Слушай, я вам даже расскажу про контент, где применяется и применяется удачно. Вот. Могу же сказать, то есть, ну, я выкладывала уже, когда у нас шла такая, кошело, анонс эфира, да, я кое-что выкладывала из того, что мы делаем, мы даже знаешь, что, слушай, красивые у тебя картинки. Вот. Это делала не я, это делают uh, ребята, которые у нас работают на ювелирной части задачи. Uh, вот, это действительно ювелиры, которые отвечают за технологию, за сборку просто ювелирных изделий и украшений для людей. И они активно пользуются. То есть люди приходят и говорят, что мы хотим, вот нам понравилось, где-то видели, вот что-то такое. Мы хотим не реплику, мы хотим что-то вдохновленное такого сорта образа. Приносят там десяток или двадцать там, там, картинок. Да? Ювелир-человек, смотрим это все, да, примерно из этого понимает что-то. Да, в качестве запроса человека, потому что люди словами структурно свой запрос не описывают. Дальше они берут, вот ребята используют у нас в и достаточно часто его говорят, что за полгода стало лучше работать, да, то есть ну или они научились, MidJourney там чему-то научился, тоже такая для меня магия там получается. Вот. факт есть факт, да? то есть мы, какие-то картинки, картинками, пишем тексты в описании, мы пишем запрос, исходя из разговора, там, часового, полутора, часового с клиентом, а вот мы все это выгружаем, ждем, что он делает, повторяем цикл несколько раз, то есть, ну, я показала там 4 картинки по факту, их было около сотни из них, там, 12 ювелира отобрали, показали мне, И вот я там вам какую-то часть показала в предыдущем, вот, в принципе, для базового эскизирования неплохой результат, если перед вами есть живой художник, который с этой задачей работает, он эту задачу решает примерно за 40 минут. Системы на это уходят до 10 дней сегодня. То есть понимаете разницу. Да? Но, тем не менее, инструмент развивается, и я думаю, что в течение 2-3 лет он уже по срокам от отклика на задачу более менее релевантным станет уже достаточно удобным для работы вот специалистов. То есть я в этом вижу не то, что там какое-то визионерское будущее, а весьма себе краткосрочно. Да. Ребята говорят буквально следующее. Когда нам нужно на базе там нескольких идей да, сгенерить целый ряд и посмотреть, что мы от этого можем оттолкнуться и сделать следующий шаг уже человеческим способом, вот сегодня это уже вошло в реальную практику, это устойчиво повторяется, используется, и так работает. Это при моделировании конкретных продуктов, конкретного ряда в конкретных совершенно там изделиях, да? заметьте, все равно специалист с очень узкой специализацией это делает, да? то есть это не любой там сел, школьник, взрослый, сел там что-то, написал, у него получилось. Нет, это делал специалист, А его средства... Десятилетия уже работают вот на этой задаче, то есть конкретно профиль этого человека, уже это бигдата огромная, там есть привязка поисков э, в тех же самых поисковых системах, они друг с другом, простите, общаются, да, собирают данные, в том числе, из профиля клиента и так далее. Здесь какие-то, в том числе, вкусовые предпочтения. Вот Ребята сказали, что мы э, используем это для того, чтобы тоже клиент не был заложником нашего вкуса, нашего стиля, а мог получить такую вот статистическую выборку. Значит, на выходе получается что-то получается что-то среднестатистическое, то есть ни разу не уникальное. <laughs> да, это, надо понимать, что это какой-то вот такой повторяющийся вариант изделия там, для масс маркета Ну, наверное, да, для того, чтобы взять за базу, это сделать можно. Это работает сегодня, вот мы тестировали Миджор. Еще из картинок, как бы это можно использовать для чего? Да? Когда вам нужно, например, подстроить карточку товара там, в своем магазине или на маркетплейсе. Вы действительно можете взять там свою фотографию и загуглить, э, ну, дать как бы задачу нейросети поискать аналогично, тот же там Дали так делает, тот же там сейчас это может делать, Adjourney это может делать, ну, а может сгенерить, в общем-то, вполне себе приемлемую карточку для товара, которую можно использовать в интернете. И действительно, вот Камиль заметил интересную историю про фоны, да, мы знаем, что есть стилистика всего дизайна сайта, и хорошо, когда... Фон достаточно часто повторять, эти картинки легче читать, видеть и воспринимать, да? поэтому часто, например, используется белый фон, который просто не надо работать. Да? Там контур вырезали на белом поставили. Окей. Но на самом деле, если у вас задача товары выше среднего продавать, да, то есть уже фон он создает атмосферу. Вот здесь, конечно, есть там инструменты, которые это делают тоже неплохо. Я пробовал эту историю в виде генерации контента, правда, ну, не там не совсем для розничной истории, да, для нашей внутренней я попробовала пользоваться beautiful AI для презентации. Слушайте, очень неплохо, то есть это лучше, чем я до этого Я не дизайнер, да, у меня ноль навыков к визуализации таких вот профессиональных, да, то есть я что-то могу, но, в общем, я ни разу не дизайнер, я могу просто оценить, что это приятный взгляд. Вот я пробовала делать презентационный материал для каталогов, для продаж сложного технического оборудования конкретно, да, Справляется очень неплохо, причем помогает расставить грамотно блоки, так, чтобы это, в общем-то, выглядело сбалансированно. Да, руками потом доделываешь, он такую возможность безусловно отдает, но начальный вариант прям очень-очень неплохо. это вот за последний месяц я попробовал, честно говорю, мне понравилось. Из того, что генерит, например, там тексты, да, я часто пробовала это делать. Правда, честно скажу, на английском языке в большей степени, чем на русском. На русском мне вообще радикально не нравится все, что делают. Все эти это плохо. Русский очень сложный язык. Это не английский. Вот допросят да, меня лингвисты, да, реально английский, в десятки а, а, больше, да. чем русский. И вот на английском языке я пробовала делать различного рода описания, каких-то инженерных сложных решений. Ну, как бы что продаем, с тем и работаем, да. А, вот. А, слушайте, честно, очень неплохо справляется неплохо структурирует, понимает, что вынести в табличный формат, там, да, и так далее, какие тексты написать, но а, пишет абсолютный бред на а, с, ну, с точки зрения инженерной специфики. Вот как Камиль сказал, да, то есть если мы там описываем, кресло-качалку, да, с там с тысячами примеров карточек, написанных людьми, да. То есть там тот же самый, вот я знаю, там агентство маркетингового Елама делало такой анализ-эксперимент. Они прям сравнивали три вещи. Они сравнивали чат GPT, правда, в версии 3.5 что эксперимент был описан, в четвертый. Они брали бот InSales, и они брали бот marketplace, да, вот их, и просили их там сгенерить текстовое описание одного и того же изделия. Там несколько экспериментов, и на- на- надо сказать, что вот как раз на более сложном изделии, но бытового применения, они uh, NiraCity справились очень неплохо. Безусловно, этот текст нужно потом править человеку, да? но уже не нужно сидеть и прям вот с нуля разбираться, вычитывать в каталоге, выписывать. То есть как первый этап подготовки текстов для карточки на Marketplace, они конкретно прямо эту задачу стали, Управляется очень недурно. И вот то, что я видела как бы, из того, что ну, удалось, я смотрела не сама, смотрела через профайл, и, ребят по чат 4.0, которые сейчас слушают, слушайте, это действительно прорывная история, они очень даже на нормальный текст пишут в этой части. Вот. Но там все равно надо брать. Я попробовала на нашем железе, да, исту- и вот эти вот истории, я пробовала копию АИ, да, на английском языке, а, Еще раз говорю, а- ну, в общем, как-, как сказать, вот то, что он выбрал с параметра, там структурировал, там в табличке занялся. ну, в общем, это сделано неплохо, но для человека это совершенно очевидная вещь, да? а-, а вот то, что нужно взять и написать какие-то комментарии инженера к этой инженерной э- системе, да, и обратить внимание технолога, проектировщика, там, производства на какие-то аспекты. С этим пока сеть совершенно не справляется, потому что нет достаточного объема данных, которыми можно вообще скормить, чтобы он что-то внятное это сделал. То есть он действительно не в состоянии сделать технологический анализ четырех единиц, продаваемых от разных брендов. Ну вот нет, вот здесь не работает. Очень узкая отраслевая экспертиза, и он, к сожалению, не может найти достаточное количество данных, чтобы его описание было достоверным. А вот в части описания, например, отдельно взятые бутылки, которые вы можете купить себе домой в качестве вазы, они уже хороши. Это вот четкая да, граница, да, как, да. где да. все-таки понятно,
0: про контент можно применять в ограниченных вещах. Скажи все-таки про другие применения,
2: потому что я знаю, что да, в разве историю, другие практические применения, где-то работает. Да, я могу сказать, что я была абсолютно потрясена. В рамках обзора я нашла такую штуку. Она называется Мерфа Аи это озвучка весьма реалистичными голосами. То есть если вы делаете вот для магазина, для интернет-магазина или офлайн магазина вы делаете какую-то штуку, вам нужно, чтобы определенного сорта голоса, мужской, женский, что-то рассказал. Слушайте, это реально работает круто. Это лучше, чем платить за озвучку на студии. Это офигенно. То есть вы даете готовый текст, и вот он озвучивает. Это очень интересно. Мне прям понравилось, потому что это вау. Да, там было для меня. Я понимаю, что в реальности для бизнеса это делает доступным, да, совершенно обалденную вот эту вот технологию, потому что нейросети работают с аудио, с видео, с э, картинкой, с текстом, со смыслами и так далее. Вот это прям круто-круто, да. Вот. Я ничего не умею делать в видеомонтаже, да, но я спрашивала людей, кто профессионально занимается видеомонтажом даже на уровне монтажа кинофильмов документальных, профессиональных и так далее. Они говорят, что существуют сотни инструментов. Я вот спрашивала ребят, кто занимается там видеороликами, Сказали, что Lumen 5 – это интересный инструмент, в котором тоже генерируется вот эта вот базовая видеоистория. И, говорит, можно, например, делать ä, предложение клиенту, профессиональное видеомонтажер, и мы показываем, как может, в принципе, то есть мы поговорили на словах, да, загнали на какой сценарий показываем, какой видеоряд может быть. Вот. Это упрощает взаимодействие вот в этой части. И на самом деле мы понимаем, что там 5-6 лет, вот если как дизайнер отвечать на твой вопрос, да, Кать, потому что через 5-6 лет можно будет уже заниматься генерацией видеоконтента абсолютно полноценно, не прибегая к сотням людей, которые до этого это делали. То есть там технологические прорывы прям вот уже наметились, и это просто сейчас принимает уже удобную форму для потребления. Да? Я думаю, что еще Камиль там расскажет, потому что мы улучшали как-то звук там в виде про опытовой в частности частности. Есть, есть. Я потестировала еще две вещи. Я попробовала попользоваться как бы сервисами, которые могут писать комментарии на пост в сетях да, социальных. Я посмотрела, как работает, почитала какие-то комментарии. Я, например, была удивлена. Вот можно спокойно сделать сетку для работы по серм, да, при, там, при мониторинге, когда вы как брендовую коммуникацию ведете, у вас не хватает персонала и денег, там, чтобы нанять кучу SMM-агентств, которые будут отслеживать эту историю. Например, кто-то в, где-то матерится, говоря о вашем бренде. Вот это все можно автоматически парсить, находить, да, там, писать на этот комментарий, сказать, не надо сажать человека, который просто структурирует, приводит к среднему знаменателю. Эти не вещи действительно технически сделаны для того, чтобы вот вы ведете там какую-то свою колонку, вы пытаетесь исключить людей, которые, ну, во-первых, роботы пишут комментарии. да. Вот уже не Российский борется с другими там, элементами искусственного интеллекта сами, без участия человека. Такая война ботов идет. Да, это действительно работа. Я знаю, что э, используются вот такого рода инструменты, ну, с разных платформ, да, для того, чтобы использовать. Я еще попробовала, потестила Гервин Ай, но это, правда, было не за последний месяц, это было постарше, в течение последнего года, это русский продукт, а он очень прилично пишет на русском тексте. Значит, мой опыт был не очень удачный, но я понимаю, что я давала очень специфичную задачу. Я э, скормила ему несколько, там, десятков статей на английском и, там, ну, Наверное, около 10 статей на русском, просто не было по, по теме, по которой, для чтобы у меня написал научную статью, переработал вот такой обзор научный сделал, справился фигово. Вот. Но я понимаю по выкладкам, да, что скорми я ему там гораздо больше объем данных, и предоставь возможность написать статью такую более ориентированную на обычного потребителя, там, в комментариях про яблоки, там еще что Он бы сделал круто, реально, да. То есть могу сказать, что вот эта штука работает лучше, чем чат 5 на русском языке точно. Да? А, по крайней мере, сегодня. Вот, может написать статью 5-6 страниц. Вполне себе понятно, да, то есть, как бы сделать себе заготовку, которую вы потом вручную откорректируете и добавите уже как бы, куски вашего личного опыта и ваши личные позиции, а человечество, эмоционально окрасить. Потому что тексты, которые генерятся, конечно, там нейросетями, они немножко, по мне, так бесчеловечно, и вот их без ощущают, да, Но на самом деле я... у меня много молодых сотрудников, я знаю, как они пишут конечно, пока у человека нет вот этого опыта, он не может этими красками пользоваться, еще просто там боится какую-то свою позицию вставлять. Ну, это
0: примерно одинаково. Да, вот то, что что я слышу, что от камеры, что массовый, ну, как бы entry-level, то есть пока они справляются на уровне, и, в общем-то, как я понимаю, да, угроза будет как раз вот для такого плана сотрудников, которые делают какие-то массовые вещи, повторяющиеся вещи. Я, например, слышала, что алгоритмы ну, искусственный интеллект лучше справляется с диагностикой. Понятно, что не сложных каких-то ситуаций, но вот с массовой диагностикой, что это, грубо говоря, грипп или простуд, да, они справляются лучше, чем человек.
2: Вот. Ну, я, по крайней мере, слышу. Грипп или простуда – самая сложная категория заболеваний. А вот с тем, чтобы дать поддержку принятия решений, там, например, разметки эм, это, МРТ легких, да, они дают огромный базис, и это действительно большая помощь. Это даже не то, что там лучше, хуже. Он справляется не так, как человек, он справляется, как машина. Есть, Понятно, значит, что... чувствительный чувствительные дачи... Хочется используют да.
0: и алгоритмы когда это лучше и ставить диагноз диагноз проводит более точно чем справляется человек вот и поэтому у меня наверное знаете какой вам вопрос будет да последний вопрос да опять начнем Камиль с тебя скажи пожалуйста Камей, ну как ты думаешь мы вообще нас выкинуть искусственный интеллект все таки или, или, или нет, конечно,
1: чём? Просто вопрос, педорожащий. Я, я люблю историю. У меня бабушка в деревне, с дедушкой жили. вот И, значит, они прям рассказывают историю, когда была электрификация всей страны. Ленин, помните, да, там электрифицировал. Mm-hmm. Вот. Значит, для того, чтобы вернуть лампочку, нужно было ставить бутылку, короче, электрику. То есть, чтобы лампочку вернули тебе, то есть, завяжешь электрика, короче, ставишь бутылку, и он это валюта такая, да? Вот, и те выворачивают лампочку, да, вот, соответственно, ну, там, понятно, что, да, потом все научились, как дорого, там, научились выворачивать лампочки, там, и так далее, да, вот, мне кажется, что мы проживаем обычный, стандартный сценарий развития любой технологии, то есть, да, есть, ну, не знаю, там, на лошадях кто-то раньше ездил, были кучеры, да, потом, появился газ-кнопка, да, там, что-то еще. Вот, то есть, вот даже сейчас, когда мы обсуждали, да, вот сколько отраслевых решений появилось и сколько людей заняты созданием этих решений, сколько появилось людей, которые начинают обучать эти решения и понимают, как бы, как их настраивать, да, вот. И, соответственно, мы говорим не о том, что мы все умрем, да, или, 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 или там все роботы, мы говорим, что работа, которая раньше делалась, ну, физическая работа либо там какая-то другая работа, она просто, ну, становится другой и люди просто будут заниматься чуть другим, и, возможно, это будет чуть интереснее. То есть это, знаешь, термин есть такой, да, чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем. Это о чем? О том, что вот этот вот периметр того, что находится на грани знания и незнания, да, обстоянно постоянно расширяется. Поэтому люди будут заниматься просто другими задачами, более интересными. То же самое, как это произошло в пандемии, я не знаю, но люди же перестроились, то есть, да, вот не умерли никто, да, там, вот, от того, что, значит, сушить как бы там экономические какие-то изменения произошли. Да, есть понятно, что любая штука, которая сейчас ты занимаешься, она, может быть, завтра не актуальна. И здесь, наверное, да, надо быть готовым, постоянно учиться. И в этой части, конечно, мир меняется. То есть динамика, с которой все происходят, изменения, она, конечно, ускоряется. Поэтому здесь да, надо, ну, надо да, нос поет на да, да. Да. да.
0: Получается, что у нас как бы вот основной аргумент, ну, есть один из аргументов, опять же, на просторах сети, что да, ну, конечно, вот эту вот, вот, вот легкую работу займут, мы начнем креатить. Но мы же сейчас видим прекрасно, и опять же в сети тоже это обсуждается, мы же видим прекрасно, что сетка заходит на креатив. Мы обсуждали картинки, мы обсуждали видео. Аташа рассказывала на то, как использовать для ювелирных изделий. Я могу сказать, что я как архитектор тоже, естественно, когда я впервые увидела то, что генерировал искусственный интеллект для архитектуры, я сказала, вау. На второй раз я сказала, вау. А третий раз я сказала, блин, где-то ты видела. сейчас я уже сразу вижу картинку, которая сгенерировала искусственный интеллект. Потому что чего то для архитектуры, они а не то
1: Можно я еще вот один тезис добавлю, Катя? Да. А, смотри. Ну вот что такое нейронные сети, вот, чтобы все понимали? но этой же, этой штуки уже там 70 лет придумали люди назад. Да. Вот. Кто-нибудь занимается придумыванием новых штук. Вот, вы понимаете, что вот в мире сейчас, да, на самом деле, придумывание новых штук типа нейронных сетей, вообще мало кто занимается, вот, может, наконец-то уже кто-то займется как бы фундаментальными исследованиями, ну, может, уже слетаем там, что-то построим, да, слушайте, ну, давайте займемся какими-то более интересными задачами, вот. чем просто, там, не знаю, там, делать то, что может сделать алгоритм математический, да, ну, да, это к вопросу креатив. Наташа. Как не ты? Только креатив? креатив, да, инженерная задача, то есть да, Конечно. это след
2: Это вот не это... креатив.
1: Да, в целом изыскательский, это да, вопрос.
0: что это креатив, Наташа? Вот скажи, да, да. Тогда раз вы так перешли на одну звуку креатива, скажи, а нейросеть может рано или поздно заняться креативом, и может ли она сейчас заняться креативом? Вот то, что сказал Камиль, сделать, Придумать
2: что-то новое я бы вот, кстати, все-таки разделила, да, там вот в той части когда это такая маленькая какая-то помусинская задача, вот там на креатив мне какой-то элементик, да, не знаю, там ручку завернула, да, то есть ручки завернули существуют, да, сколько-то три тысячи лет, да, да, огромное количество данных есть в интернете, правда не все, но много, да, там данные там появляются, там конечно что-то, она в этом смысле на креатив, да, в базе. А вот, например, стать разработчиком инновационной технологии. Простите, нет. Когда даже вот ты рассказываешь пример, что за 30 дней там искусственный интеллект подобрал какое-то лекарство для кого это не совсем корректно, потому что, на самом деле, там тот же самый университет там, Торонто занимался этой темой последние лет шестьдесят, вот, в том числе это делали и обрабатывали в технических там, системах, смотрели различные данные, свои Там даже до нейросети есть такие прям а, алгоритмы, которые абсолютно просто с данными работают. Это не, не со знаниями, а именно с данными. Есть такая разница, то есть данные – это просто данные и данные, да. А знания – это данные плюс правила, по которым они превращаются в какие-то решения, да, там, то есть там, чаще с таким вот, вот, там а, эта история, и там не один десяток лет, там огромный бэкграунд человеческий, который вот это вот все подстраивает, учит и разделяет на части, да, то есть вот с точки зрения того, кто вы и доступны ли вам это сейчас или будет через 10 лет, а, понятно, если вы маленький бизнес, а, завести там 30 аналитиков, которые будут сидеть на вашем типе данных, разбирать их на части, писать базовые нейросетки, обучаться, смотреть, что вылезло, и дальше подстраивать это под вашу задачу, вот сегодня это может быть так для малого бизнеса это просто недоступная роскошь содержать такого сорта людей. Даже если это школьники, меня, они там, завтра захотят зарплату, да, вот и так далее. Но это развивается, и там через, там, 8-10 лет, то есть будет огромное количество инструментов, которые написаны это большими маленькими командами, еще чего-то, и которые просто в экономике шеринга по участку, да, как бы в области пользуемся сейчас какими-то сервисами. Например, там, где уже Google Docs, да, мы сможем пользоваться, ну, там, за условно бесплатно или там за какие-то небольшие деньги. Для меня, например, прорывом является, что 5 лет назад уиграться в нейросети нужно было 6-7 тысяч долларов вложить, а сегодня за 12-30 долларов подписки вы можете это сделать. Вот в чем разница. То есть это стало доступнее на порядок. С точки зрения чистого креатива пойти создать инновационную технологию, э, даже найти применение существующей технологии, которого не сделала человечество до этого момента, нейросеть сегодня такого не может, а слово «вообще». То есть это ну, это просто не только нейросети, любые другие варианты и виды формы искусственного интеллекта, там глубинное машинное обучение, нет, это не так. Анализ проводит, конечно, живой человек, который делает из этого вывод. Я приведу конкретные там, инженерные примеры, ну, с которыми много связано. А, люди, которые заходят в гору, получают а, огромное количество информации о том, что происходит в горе, это горно-обогатительные кабинеты делают, да, их меняют, там, стараются менять на роботов, потому что ну, этого сорта люди очень долго учатся, и их нужно 20-25 лет учить, чтобы он понимал, что происходит. И если что-то происходит непредсказуемое в горе, это ну, трудно предсказать, сегодня мы не обладаем массивом данных о Земле в таком количестве, чтобы говорить, что это безопасный запах. Нет, это всегда риск. Чтобы не потерять человека, которому учили очень долго, конечно, выгодно использовать разного рода там, системы компьютерного зрения, системы видеоанализа, системы анализа с датчиком. Да? то есть, Человек, например, метана не слышит. Да? У него нет запаха для нас, который мы определяем. А датчики его видят. Да? то есть Человек – он... это просто инструмент. Понимаете, вы можете гвоздь э, пальцем засовывать в стену, можете молотком забивать. Вот э, Искусственный интеллект не это на молоту. Да, то есть, конечно, это круто, когда он у вас появляется, потому что это облегчает вашу жизнь. Заменить человека, искусственный интеллект, не сможет, я возьму на себя страшное предсказание, потому что здесь, там, говоришь, люди станут бессмертными через 7 лет, в 2030 году, благодаря нейросетям и переносу там. Слушайте, через 100 лет этого не будет. И не будет, что человек будет вытеснен из работы даже в некреативных, простите, областях нейросетями. То есть, есть какие-то вещи, которые называются механизация, автоматизация, информатизация и цифровизация. Четыре разных процесса. И, безусловно, там впахивают роботы, отдыхает человек в великом электронике. Мы еще там в нашем детстве там, смотрели. Это, и да? это мечта. Сейчас мы можем расслабиться. это так не будет. да, У нас появляется то есть, скорость прироста информации, да, там по закону ВУРа, вот эта вещь, которая происходит, она настолько радикальна, что уже то количество людей, которые сегодня, ну, как бы люди не рождаются вот быстрее, чем за 9 месяцев. То, чтобы он стал там человеком, взрослым, способным к другой части социума взаимодействовать, нужно хотя бы 25 лет. Да, вот 25 лет он должен расти. И ускорить мы это не можем со всеми нашими там, представлениями о а, нейросетях или чем-то еще. Да? И вот, чтобы человек вот дорос, а задача прирастает вот в десятки раз. То есть это вот. Такая, вы знаете, экспонента, экспоненциальный рост, и получается, что у нас просто физически нет такого количества людей, которые могут делать эти вещи. То есть эти, этих людей нужно заменять какой-то автоматизации какими-то роботами, да, там, для того, чтобы кормить людей, это нужно делать, что не у нас нет у сотни тысяч людей, которые готовы бегать с лейкой и поливать редиску. Делают роботы сегодня. На это, красные
0: ноти, выезжайте, Искусственный интеллект нас не заменит, да? Никогда. Но, 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 но у меня есть несколько. Во-первых, да, человек очень хорошо адаптивно число, давайте про это не забывать. И хоть у нас не заменит, как опять же сказал Камиль, нам придется адаптироваться к нему как к инструменту. Появляются новые работы, появляются новые профессии, появляются новые направления. И поэтому, ребята, держать руку на пульсе очень важно, потому что действительно вы сможете его использовать, и вы-то кто-нибудь другой будет тогда его использовать быстрее, эффективнее, круче. И он действительно нас, по крайней мере, в том состоянии, в котором он здесь не заменит. Еще есть очень маленький момент, кстати, по поводу замены. Да? Мы когда говорим о принятии решения, да, нам всем кажется, что мы очень рациональные люди. Но когда мы говорим о принятии решения, мы принимаем решение эмоционально. Это просто уже доказанный факт, и об этом нужно помнить. У искусственного интеллекта нет эмоций. Это, мне кажется, самое главное.
2: Да, Наташа, последние две секунды. Да, ее... Я прям добавлю, что вот именно благодаря тому, что у него нет эмоций, есть одна область, в которой он действительно прекрасен, используется уже сегодня, и это происходит. Это тоже происходит как следствие развития технологий. Называется область fraud detection. Это защита от мошенничества. То есть, есть различного рода мошеннические схемы, повторяющийся набор этих атак и данных. Да, и действительно, человек не может видеть и обобщаться с такой скоростью, с которой нужно выставлять вот эту вот защиту. Защита. И вот защита от мошенничества, в основе которой лежит слабость человеческой природы, как раз вот с этим роботы справляются очень круто. Это не вызывает экстремальной эмоциональной нагрузки на людей, которые работают ну, вот, в системах защиты. То есть это действительно есть, это работает. это отрасль потрясающе прогрессирует и дальше будет развиваться. И это то, что вот, ну, действительно помогает. Я считаю, что это очень круто, что там нашли такую замену человеку. Потому что человек может сойти с ума от ужаса ну людей злых, которые вот это зло творят. А система с этим просто работает искусственно. И это очень крутое применение.
0: То есть отвечая на наш вопрос которую задали головки помощники или угроза, конечно же, помощники, защитники, даже в каких-то властях, да, но адаптироваться надо. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Пишите нам, что вы думаете про искусственный интеллект. Пишите нам, описывайте нам свой опыт того, как вы использовали нейросетки. Удачный, неудачный.
2: Давайте делиться, давайте обсуждать, и давайте адаптироваться вместе. До встречи. Пока. Всем пока и всем успехов в использовании искусственного интеллекта в вашем бизнесе.